0: Ein neuer Sonntag, der Himmel noch immer, Wolken verhangen und die Straßen vom Regen genässt, also perfekte Voraussetzungen, um sich mit Jura zu beschäftigen und damit herzlich willkommen zur fünften Folge Wer will was von wem woraus. Heute beschäftigen wir uns mit der Stellvertretung, also einem Thema des BGBAT, was gerne mal in Examensklausuren eingebaut wird. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich mich noch einmal für eure treue Hörerschaft bedanken. Meine Statistiken zu den Podcast-Aufrufen zeigen mir, dass mittlerweile über 400 Mal ihr euch an euer Handy oder euren PC gesetzt habt, um auf meine Podcasts zu klicken und sie euch anzuhören. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Das freut mich und motiviert mich natürlich hier weiterzumachen. Und ich weiß der Standardspruch eines jeden YouTubers oder entsprechend medial präsenten Menschen im Internet. Like, subscribe, comment gilt natürlich auch hier. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast an eure juristischen Freunde weiterschickt, ihn bei Facebook teilt, auf Twitter, Instagram oder auf iTunes bewertet, wo auch immer ihr denkt, dass sich Leute rumtreiben könnten, denen das Thema hier zusagt. Das würde mich natürlich sehr freuen und dafür bedanke ich mich schon mal im Vorfeld. Und solltet ihr das Bedürfnis haben, eure Meinung zu diesem Podcast kundzutun da habt ihr vielleicht Themenwünsche, die ich hier behandeln soll, dann gibt es dafür jetzt eine Kontaktmöglichkeit und zwar die E-Mail-Adresse jura-podcast.t-online.de. Schreibt mir da einfach hin und ich werde schauen, was man daraus machen kann. Ich freue mich von euch zu hören und wünsche jetzt ganz viel Spaß bei Folge 5 und der Stellvertretung. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem ersten Teil und dem Sachverhalt dazu, der einen leichten Einstieg in das Stellvertretungsrecht bieten soll. Wir haben eine OHG mit dem Namen Wer will was von wem woraus und die Gesellschafter dieser OHG wollen für ihre Firma einen neuen Dienstwagen beziehen und daher schicken sie ihren Angestellten Achim zum Autoverkäufer Valerian. Dann fährt Achim dahin und in Valerians Verkäufräume und stellt sich dort als Angestellter der Wer will was von wem woraus OHG vor und sagt, er suche einen neuen Firmenwagen. Dann wird ihm auch ein solcher Wagen vorgestellt und der kostet 30.000 Euro. Den findet Achim aber so toll, dass er beschließt, ihn für sich kaufen zu wollen und dann zu Valerian sagt, ich kaufe ihn. Der Wagen wird dann ein paar Tage später auf das pompöse Gelände der wer will was von wem wo raus ohg geliefert und... Die Gesellschafter sind begeistert von dem Wagen, wollen ihn behalten, aber Achim sagt, Moment, den habe ich für mich gekauft und verlangt Herausgabe des Fahrzeuges. Und das ist auch schon die Fallfrage, kann Achim Übergabe und Übereignung des Fahrzeuges von Valerian verlangen oder, und die zweite Frage, wenigstens das Rechtsgeschäft anfechten? Also prüfen wir als erstes den Anspruch von Achim gegen Valerian auf Übergabe und Übereignung der Kaufsache nach § 433 Absatz 1 Satz 1. Und dazu brauchen wir natürlich einen Kaufvertrag, also ein Angebot und die Annahme, welche beide übereinstimmen müssen. Und hier ist jedoch fraglich, wer der Käufer eigentlich sein sollte. Da es sich bei dem Angebot, was Achim abgegeben hat, um eine empfangsbedürftige Willenserklärung handelt, ist der objektive Empfängerhorizont nach den Paragraphen 133, 157 heranzuziehen. Denkbar ist hier, dass Achim selbst als Käufer auftreten wollte, weil er sagte, ich kaufe den Wagen und somit eine eigene Willenserklärung abgegeben hat. Allerdings, auch wenn das stimmen mag, hilft dieses Kriterium nicht bei der Abgrenzung, weil ja auch die Stellvertretung eine eigene Willenserklärung voraussetzt und deswegen kein taugliches Abgrenzungskriterium ist. Daher ist vielmehr fraglich, ob Achim in eigenem Namen oder im Namen der will was von wem woraus OHG handelte. Und ausdrücklich hat Achim nicht erklärt, für die OHG den Vertrag schließen zu wollen. Allerdings ist ja gemäß § 164 Absatz 1 Satz 2 das auch gar nicht erforderlich, weil sich auch aus den sonstigen Umständen des Rechtsgeschäfts ergeben kann, in wessen Namen der Vertrag geschlossen werden soll. Und hier stellte sich Achim als Angestellter vor, er suche ein Firmenfahrzeug, und daher kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass er hier als Vertreter der OHG den Wagen erwerben wollte. Somit war die Erklärung von Achim ein Angebot der OHG und dass Achim den inneren Willen hatten, den Wagen eigentlich für sich kaufen zu wollen, ist gemäß § 164 Absatz 2 unerheblich, weil lediglich sein äußeres Verhalten maßgeblich ist. Dann braucht Achim auch noch Vertretungsmacht und da kommen sowohl die gesetzliche als auch die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht in Betracht und gesetzliche Vertreter einer OHG sind gemäß § 125 1 HGB die Gesellschafter, da. das ist Achim nicht, deswegen hat er auch keine gesetzliche Vertretungsmacht, allerdings haben ihm die Gesellschafter der OHG eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, also eine Vollmacht, Gemäß Paragraf 166 Absatz 2 erteilt, weswegen er auch ein wirksames Angebot für die OHG abgegeben hat. Und das hat Valerian spätestens durch die Lieferung des Wagens auch angenommen und daher ist der Kaufvertrag zwischen der Werbel, von wem woraus, OHG und Valerian entstanden und somit hat Achim auch keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeuges aus 433 Absatz 1 Satz 1. Dann kommen wir zur zweiten Frage des Falls, nämlich ein Standardproblem der Stellvertretung, und zwar die Frage, ob Achim das Rechtsgeschäft anfechten kann, und zwar gemäß § 119 Absatz 1, weil er darüber irrte, dass er das Rechtsgeschäft für die OHG abschloss und eigentlich das Rechtsgeschäft im eigenen Namen abschließen wollte. Und natürlich ist dieses Anfechtungsrecht umstritten, und der Streit ist zwar mit zwei Meinungen und drei Untermeinungen recht umfangreich, allerdings nicht wirklich schwer zu verstehen und eigentlich recht logisch von der Argumentation. Die erste Meinung zu diesem Thema verneint grundsätzlich das Anfechtungsrecht und verargumentiert das mit einem Umkehrschluss zu 164 2, Paragraf 164 Absatz 2 sagt ja, dass der Vertreter, der den Willen, im fremden Namen zu handeln, nicht erkennen lässt, auch nicht anfechten kann, weil ein Mangel im Willen, im eigenen Namen handeln zu wollen, vorliegt. Und im Umkehrschluss dadurch lässt der Vertreter, der den Willen, im eigenen Namen handeln zu wollen, diesen nicht erkennen, dann kann er auch nicht wegen des Mangels, im Willen, im fremden Namen handeln zu wollen, anfechten. Dem steht die Auffassung entgegen, die ein Anfechtungsrecht grundsätzlich bejaht und das damit verargumentiert, dass § 164 Absatz 2 eine nicht analogiefähige Ausnahmennorm ist. Sie soll schließlich nur den Vertragspartner schützen, der davon ausgehen durfte, er schließe den Vertrag mit dem Erklärenden selbst, im umgekehrten Fall bestünde jedoch gar keine Schutzbedürftigkeit für einen Anfechtungsausschluss. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es innerhalb dieser Meinung noch den Streit darüber, wem denn dann das Anfechtungsrecht zustehen soll. Und da gibt es ganz klassisch drei Meinungen. Eine gewährt das Recht dem Vertreter, die anderen gewähren das Recht dem Vertretenen und wiederum andere differenzieren nach der Wirksamkeit der Stellvertretung. Letztgenannte gehen dann davon aus, dass derjenige für und gegen den die Erklärung gilt, diese auch anfechten kann. Das hängt dann unter anderem von der Wirksamkeit der Vertretungsmacht ab. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei einer Anfechtung durch den Vertretenen in den allermeisten Fällen schon die Erheblichkeit des Irrtums gemäß § 119 Absatz 1 am Ende fehlen dürfte. Und da hier alle Meinungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist eine Entscheidung des Streits erforderlich, wobei die zum Glück recht logisch ist, denn... Er spricht schon erheblich gegen ein Anfechtungsrecht, dass keiner der möglicherweise Anfechtungsberechtigten wirklich schutzbedürftig ist. Das ist nicht der Vertretene bei erklärter Vollmacht, denn der wollte das Geschäft, ja, warum sollte er dann anfechten können? Und auch der Vertreter selbst ist nicht schutzwürdig, denn handelt er mit Vertretungsmacht, hat er mit dem Geschäft ja gar nichts zu tun und deswegen auch keine Nachteile daraus. Und handelt er wiederum ohne Vertretungsmacht, greift die Haftung aus § 179, für welche aber der § 164 Absatz 2 die Anfechtung sperrt und somit dem Gesetz der Vorzug der Rechtssicherheit zugunsten des Vertragspartners zu entnehmen ist. Somit haben weder die Gesellschafter der OHG noch Achim ein Anfechtungsrecht und damit sind wir am Ende von Fall Nummer 1 zur Stellvertretung. Und wir beginnen mit dem zweiten Sachverhalt. Wir haben drei Parteien. Erste davon ist Viktor. Der verkauft über E-Mail einen Kühlschrank und zwar über die Sofortkaufenfunktion für 600 Euro. Nachdem er das freigeschaltet hat, kriegt er schon bald darauf eine E-Mail mit der Benachrichtigung, dass ein gewisser Dieter, der mit fast 100% positiven eBay-Bewertungen bewertet ist, die Sofortkaufen-Option gewählt hat. Im Laufe der Zahlungsabwicklung stellt sich aber heraus, dass nicht Dieter selbst, sondern der 17-jährige Sohn Karl den Sofortkaufen-Knopf gedrückt hat, nachdem er sich über den nicht passwortgeschützten Rechner des Vaters in dessen eBay-Account eingewählt hat weil Passwort und Benutzernamen schon gespeichert waren. Also hat Karl dann das Gerät bestellt. Die Fallfrage lautet, kann Viktor von Dieter oder von Karl die Zahlung des Kaufpreises oder zumindest die eBay-Gebühren in Höhe von 30 Euro verlangen? In Betracht kommt zunächst ein Anspruch von Viktor gegen den Vater Dieter auf okay. Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 600 Euro gemäß § 433 Absatz 2 BGB. Daher müsste zuerst ein Kaufvertrag entstanden sein und bei eBay-Versteigerungen wird teilweise vertreten, dass es sich um eine Versteigerung im Sinne des § 156 handelt. Hier wurde jedoch die Sofortkaufen-Funktion genutzt und somit liegt auf jeden Fall keine Versteigerung vor. Wir brauchen also für den Kaufvertrag Angebot und Annahme. Das Angebot bekanntlich eine Willenserklärung mit Rechtsbindungswillen, die auf Abschluss eines Vertrages gerichtet ist, dessen Inhalt bestimmt oder zumindest bestimmbar ist. Und hier hat Victor die Sofortkaufenoption freigeschaltet. Dabei ist fraglich, ob das auch schon ein Angebot ist. Und das bestimmt sich nach der Auslegung gemäß dem Paragraphen 133, 157, ob dieses Angebot mit Rechtsbindungswillen abgegeben wurde. Und es ist bekanntlich grundsätzlich so, dass das Bereitstellen im Internet von Produkten und der Möglichkeit, diese zu erwerben, noch kein Angebot mit Rechtsbindungswillen ist, sondern lediglich eine Invitatio ad Offerendum, ist also eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Das liegt unter anderem daran, dass der Verkäufer im Zweifel nur ein begrenztes Warenangebot hat und erst prüfen muss, ob er nach Eingang der Bestellung diese auch wirklich durchführen kann. Das Ganze greift jedoch nicht bei der Sofortkaufenfunktion bei Ebay, denn hier kommt der Vertrag nur einmal zustande bzw. so oft, wie der Verkäufer vorher eingestellt hat, dass er den Artikel besitzt und somit kann er auch jeden Artikel verkaufen. Deswegen ist nach einem objektiven Empfänger auch auf ein Angebot mit Rechtsbindungswillen zu schließen, das Viktor durch Freigabe der Sofortkaufen-Funktion abgegeben hat. Das Problem, das sich nun stellt, ist die Annahme durch Dieter, denn Dieter selbst hatte hier ja gar nichts erklärt und somit natürlich auch keine Annahme, denn Karl sein Sohn handelte hier. Der trat jedoch nicht im eigenen Namen auf, sondern aus Victors Sicht erklärte nur Dieter etwas. Das heißt aber auch, dass die Stellvertretung nach § 164 Absatz 1 ausscheidet, weil wir kein Handeln in fremden Namen haben. Wir haben also kein Handeln in fremden Namen, wir könnten aber ein Handeln unter fremden Namen haben, nach dessen Grundsätzen die Erklärung des Karl für und gegen Dieter wirken könnte. Bei den Grundsätzen des Handelns unter fremden Namen wird unterschieden zwischen der Namens- und der Identitätstäuschung, und die Frage, die man sich bei dieser Abgrenzung stellt, ist, ob es für den Vertragspartner wichtig ist, dass er mit genau der Partei kontrahiert, die auch als Vertragspartner erkennbar ist. Ist dies nicht so, dann handelt es sich lediglich um eine Namenstäuschung und der tatsächlich Erklärende, also in diesem Falle Karl, wird Vertragspartei. Wenn das aber für den Vertragsgegner bedeutsam ist, dann handelt es sich um eine Identitätstäuschung und das Handeln unter fremden Namen wird dem Handeln in fremdem Namen gleichgestellt und die Paragraphen 164 fortfolgende gelten dann analog. Hier ist Karl unter den Namen seines Vaters aufgetreten und bei Ebay kann man wohl grundsätzlich sagen, dass es für den jeweils anderen durchaus entscheidend ist, mit wem der Vertrag geschlossen wird, was sich allein durch das Vorliegen eines Bewertungssystems zeigt daher gelten hier auch die Paragraphen 164 fortfolgende analog. Das heißt, wir steigen jetzt ein in die Prüfung der Stellvertretung und zuerst brauchen wir deswegen eine eigene Willenserklärung von Karl und eine Willenserklärung ist eigen, wenn diese mit Entscheidungsspielraum abgegeben wird und der erklärende zumindest beschränkt geschäftsfähig ist und beides ist hier der Fall. Dass Karl minderjährig, also 17 ist, ist gemäß § 165 in diesem Fall analog, unerheblich, weil auch ein beschränkt geschäftsfähiger Stellvertreter sein kann. Dann brauchen wir noch die Vollmacht für Karl und daran scheitert es hier, weil Dieter sie ihm nicht erteilt hat. Allerdings könnte hier eine sogenannte Rechtsscheinsvollmacht vorliegen. Für die Rechtscheinsvollmachten gibt es insgesamt sieben Möglichkeiten, woraus dieser Rechtschein entstehen könnte. Das ist einmal nach 170 die Außenvollmacht, nach 171 Absatz 1 die kundgemachte Innenvollmacht, nach 172 Absatz 1 die Aushändigung einer Vollmachtsurkunde, nach 15 Absatz 1 und 3 HGB die negative und positive Publizität des Handelsregisters, nach § 56 HGB die Anscheinsvollmacht des Ladenangestellten, sowie die Duldungsvollmacht und die Anscheinsvollmacht. Hier käme als erstes die Duldungsvollmacht in Frage. Die liegt vor, wenn der Vertretende die Abgabe der Willenserklärung durch den Vertreter wissentlich geschehen lässt. Und hier wusste aber Dieter ja gar nichts davon, dass Karl an seinem Rechner hantiert und deswegen liegt auch keine Duldungsvollmacht vor. Aber möglich ist hier eine Anscheinsvollmacht und die setzt voraus, dass der Vertretene das Handeln des Vertreters bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können und der Vertragspartner, also hier Viktor, nach Treu und Glauben von der Billigung der Vertreterhandlung durch den Vertretenen ausgehen durfte. Und dazu gibt es einen kleinen Streit, und zwar, welche Rechtsfolgen eine Anscheinsvollmacht überhaupt auslöst. Und teilweise wird dazu vertreten, dass die Anscheinsvollmacht nur Ansprüche aus CIC, also den Paragrafen 311 Absatz 2, 241, 281 begründet. Und das wird damit erklärt, dass es ein vorvertraglicher Verstoß ist und somit nicht der Abschluss eines Vertrages die Rechtsfolge sein kann. Allerdings ist dem schon entgegenzuhalten, dass der Vertragspartner, der auf das Vorliegen einer Vollmacht vertraut, besonders schützenswert ist und auch beim beispielsweise potenziellen Erklärungsbewusstsein auch ein Vertrag begründet wird. Daher ist auch die herrschende Meinung, die aufgrund des Vertrauensschutzes zugunsten des Vertragspartners annimmt, dass sich der Vertretende so behandeln lassen muss, als hätte er den Vertreter bevollmächtigt. Und vielleicht merkt man es an dieser Stelle schon, dass es etwas komisch ist, die Rechtsfolgen vor dem Tatbestand zu prüfen. Aber das liegt natürlich daran, dass wir jetzt gleich am Tatbestand rausfliegen und diesen Streit noch irgendwie reinwursten wollen. Denn schauen wir uns einmal die Voraussetzungen an. Das ist nämlich einerseits, dass ein zurechenbarer Rechtsschein eines wirksamen Handels des Namensträgers gesetzt wurde und dass ein schutzwürdiges Vertrauen des Vertragspartners, dass auch der vermeintliche Vertragspartner, Bevollmächtigt hat vorliegt. Und da gilt grundsätzlich, dass dieser Rechtschein nur durch wiederholtes Auftreten gesetzt werden kann. Bei einmaligem Handeln muss dieses dann allerdings mit großer Deutlichkeit für eine Bevollmächtigung sprechen. Und hier fehlt es an beidem. Wir haben nur ein einmaliges Handeln, weil beide zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal miteinander einen Vertrag schließen. Und bei eBay ist das Problem, dass es viel zu viele Missbrauchsmöglichkeiten gibt, sodass nicht gesichert davon ausgegangen werden kann, dass der vermeintliche auch der tatsächliche Vertragspartner ist. Und deswegen scheidet hier auch die Anscheinsvollmacht aus. Und die einzige Möglichkeit, das noch zu retten, wäre durch eine Genehmigung von Dieter gemäß 177 analog. Aber das haben wir hier ja nicht. Es gibt keine Genehmigung. Deswegen hat. Der arme Viktor auch keinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises aus § 433 Absatz 2. Damit steigen wir aus aus der Hauptleistungspflicht und steigen ein in die Prüfung des Schadensersatzanspruches gemäß der § 281, 311 Absatz 2 Nummer 1, 241 Absatz 2 und zwar auf Ersatz der Verkaufsgebühren in Höhe von 30 Euro gegenüber Dieter. Ein Schuldverhältnis gemäß § 311 Absatz 2 Nummer 1 begründet sich auch durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, was selbst ein Realakt ist. Das Problem, was sich bei der Stellvertretung ergibt, ist, dass der Verhandelnde, also der Vertreter, zumindest verhandlungsbefugt sein muss und beim Handeln unter fremden Namen, was wir hier wie oben festgestellt vorliegen haben, gilt das entsprechend, wobei hier Karl gar nicht verhandlungsbefugt ist, da sein Vater ja überhaupt nicht weiß, was er da tut, geschweige denn es genehmigt hat. Somit ist auch für Dieter kein vorvertragliches Schuldverhältnis durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen gemäß § 311 Absatz 2 Nummer 1 entstanden und Viktor hat entsprechend keinen Anspruch auf Schadensersatz aus § Paragraph Absatz 311 Absatz 2 Nummer 1 und 241 2. Eine weitere Chance, an die eBay-Gebühren zu kommen, könnte für Viktor der Anspruch aus 122 Absatz 1 analog sein. Und diese Analogie bedarf vielleicht kurz der Erklärung und ist auch umstritten. Eine analoge Anwendung kommt natürlich nicht in Betracht, weil § 122 voraussetzt, dass eine Willenserklärung gemäß § 118 nichtig ist oder gemäß der § 119 und 120 angefochten wurde. Allerdings, und das ist eine teilweise vertretene Auffassung, enthält § 122 den allgemeinen Rechtsgedanken, dass demjenigen ein Anspruch auf Schadensersatz zustehen soll, der berechtigt auf den Bestand des Geschäfts vertraut, wenn denn die Ursache für die Unwirksamkeit des Vertrages alleine in der Person des Vertragspartners liegt. Die Gegenansicht lehnt das jedoch ab, weil sie meint, genau dieser Rechtsgedanke kann den Paragrafen 122 nicht entnommen werden, wobei hier zwei Ausnahmen anerkannt sind, und zwar in den zwei Fällen, wenn eine Willenserklärung ohne Erklärungsbewusstsein abgegeben wurde und bei abhandengekommenen Willenserklärungen. Beides liegt hier jedoch nicht vor, weswegen nach der Gegenansicht die analoge Anwendung schon ausscheidet. Allerdings kann hier auch der Streitentscheid dahinstehen, weil durch die angesprochenen vielen Missbrauchsmöglichkeiten bei Ebay der Verkäufer Victor schon gar kein berechtigtes Vertrauen auf den Bestand des Rechtsgeschäfts haben kann, weswegen hier ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 122 analog nicht in Betracht kommt. Das sieht bisweilen also recht schlecht für den armen Viktor aus und die letzte Möglichkeit, die ihm noch zustehen könnte, ist ein Anspruch gegen den Sohn Karl aus § 179 analog. Nochmal kurz zur Erklärung, analog wenden wir diese Norm an, weil das Handeln unter fremden Namen bei einer Identitätstäuschung behandelt wird wie eine... Handlung in fremden Namen und somit auch der täuschende Analog § 179 haftet. Dann handelte Karl auch noch als vollmachtloser Vertreter, das wusste er auch, somit greift die Begrenzung auf den Vertrauensschaden nach 179 Absatz 2 nicht ein, aber die goldene Kuh des BGB, der Minderjährige ist auch in diesem Falle geschützt und zwar durch § 179 Absatz 3 Satz 2. Und der schließt die Haftung für beschränkt Geschäftswege aus, weswegen hier auch kein Anspruch aus § 179 analog besteht. Und damit fassen wir noch einmal zusammen. Viktor hat weder gegen den Sohn Karl noch gegen den Vater Dieter irgendwelche Ansprüche aus irgendwelchen Normen, weder aus Paragraf 433 Absatz 2 noch aus Paragraf 122 analog und auch nicht aus Paragraf 179 analog. Wir sind am Ende der Folge 5 zur Stellvertretung und dem BGBAT. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet und euer Gewissen, euch mit Jura beschäftigt zu haben, jetzt beruhigt ist und wünsche euch deswegen einen entspannten Restsonntag oder wann auch immer ihr euch das hier anhört und würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterhin gewogen bleibt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.